0: Olá a todos, eu me chamo Robson Esteves e você está ouvindo ao podcast Palhaçaria e Seus Desdobramentos. Este workshop em formato de podcast está sendo financiado pelo governo de Santa Catarina e também pela Fundação Catarinense de Cultura através do edital SC Cultura em Casa. Este workshop será dividido em quatro partes e em cada uma delas nós falaremos sobre um desdobramento da arte da palhaçaria. Para falar sobre os temas, trazer perguntas, instigar respostas e também fazer reflexões, eu conto com a ajuda de João Quinalha. Espero que vocês gostem deste episódio e tenham todos aí um bom workshop. a todo mundo que está ouvindo a gente, então esse é o podcast A Palhaçaria e Seu Desdobramento é, e nós estamos aqui, em qual episódio, João, que a gente está? O episódio 3. Episódio 3 e qual que é o tema do episódio de hoje?
1: Profissão palhaço, um aparato geral das possibilidades de trabalho para quem se dedica à palhaçaria
0: e quer tê-la como profissão. Olha que lindo, né? É agora que a gente vai ensinar as pessoas a ganhar muito dinheiro com palhaço. Então, então vamos! <risos> vamos, é, é tipo assim, fique milionário em um ano fazendo palhaço. É o
1: é, é um episódio
0: de coaching, né? É o um episódio de coaching de palhaçadinha. <risos> Então a gente dividiu aí é, algumas algumas áreas sobre áreas que são possíveis se atuar enquanto palhaço, né? Trabalhar com. Uhum. É, eu acho que o que é importante a gente pensar para essa nossa conversa que a gente vai ter hoje é que para além desse quesito profissão, né? Usar isso enquanto profissão e ser rentável, a gente também vai vai falar sobre os espaços. Que os palhaços e as palhaças acabam ocupando é, para ter a sua performance vista, né? então uhum. é, eu pensei isso quando estava fazendo a pauta. É, é, a gente está falando de questão profissional né, também, que eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, mas também a gente está falando de onde que o palhaço está, né? Quais quais lugares que ele ocupa? Quais que são as possibilidades de, de trabalhar essa figura? Porque uhum. a gente começa né, a estudar a palhaçaria, assim, e a gente fica muito perdido, assim, eu, ao menos, até hoje, né? Mas <risos> no sentido de estar, ah, eu vou mostrar isso, assim, será que eu mostro no palco? Será que eu crio uma peça sobre isso? Será que eu crio uma intervenção? Será que eu... Né, eu, eu acho que é legal a gente... É,
1: é, encontrar o tipo de tipo de viés que vai tomar essa linguagem, né? Porque querendo ou não, é uma escolha. Pode ser uma escolha, no caso.
0: Sim. E eu acho que, por exemplo, quando eu, eu comecei a, a estudar a palhaçaria, foi com um palhaço lá de, de Blumenau, que era a cidade que eu morava, né?
2: Uhum. E
0: ele fazia as apresentações dele exclusivamente, assim, em palco italiano, assim. Então, ele era um palhaço de teatro mesmo. E ele tinha os números de, de palhaçaria dele, mas, assim, a, o pouco que eu conheci dele era isso. Ele trabalhava mais com, com teatro mesmo. E você sente que é uma dinâmica diferente, assim, tem propostas diferentes, tem, tem coisas muito parecidas, né? Como, por exemplo, um workshop de palhaçaria de rua, né? Ah. De intervenção, assim. E é... São dois desafios diferentes, eu acho, assim. E que é legal você descobrir quais desses desafios é mais interessante para você. Ou talvez não precisa nem ser uma escolha, né? Porque palhaço pode ser palhaço em todos os lugares, assim. Então, ao meu ver, pelo menos, né? Mas é uma outra dinâmica, assim. uma outra... Um outro pensamento, eu acho. Do, do estado de palhaço, assim, né? Até porque é perigoso, né? Eu não sei, eu acho perigoso. O O quê? Fazer palhaçaria na rua, assim. Eu acho que é, é, é uma escola muito boa. Você tem que passar por essa com certeza. Meu é... Você pensa assim... Meu Deus do céu. Eu vou, eu vou
1: apanhar. Eu acho engraçado aqui. tá falando da primeira experiência, né? E uhum. as primeiras experiências com palhaço eu tive
0: mais na rua
1: mesmo, na real.
0: É eu acho que esse estado, ele é, ele é muito pedagógico, de pedagógico, da gente sair na rua, porque uhum. a gente sai completamente do, da zona de conforto, né? Porque até então você tá ali com os seus colegas, é, né, ali numa, numa dinâmica entre vocês, e apesar de ser desafiador, sim, mas ainda tem meio que um amparo, assim, né? Sim. Mas quando você sai da rua, é, você experiencia isso, né, uma sensação de completo desamparo. Assim. Eu lembro que, agora indo para as experiências que eu tive com você, João, é, eu lembro que daquela vez que a gente estava fazendo a disciplina de palhaço na última, Sim. E, e daí a, a professora né, falou para a gente sair na rua, assim, no, no campus da universidade. Enfim, daí ali, encontrando esse estado palhaço, eu não consegui me soltar em nenhum momento, porque eu ficava muito nervoso. Porque, não nervoso por mim, assim, mas é porque a galera começou a fazer umas coisas muito loucas. Foi, e eu foi. Tava
1: com
0: medo de, de, de atacar a gente. Porque tinha, você lembra que tinha um colegas nossos assim, que faziam. É, não, f- f- vida. Foi,
1: foi, um, foi extrapolado ah, os é. limites assim, de qualquer relação que poderia se criar, né? É, foi... Não é importante dizer que nesse, nesse momento a gente estava quase finalizando a disciplina, mas é, que é. A, as pessoas em si não tinham experiência de fato com palhaços. Então nesse processo de formação era uma coisa, é, foi um foi um dia bem difícil na real. Eu sempre pensei, eu sempre lembro de, disso. Eu, eu lembro que eu estava como foi. Eu já tinha saído, né? Eu já tinha caminhado, inclusive, ali no campus. E, e foi me dando nervoso também, assim. Eu tava muito confortável, porque eu já, já conheci o lugar, eu já, já conheci que tipo de jogo eu podia criar. Mas foi... Nossa, eu também fiquei bem desesperado, assim, porque teve uma hora que a gente passou ali no estacionamento, que, meu Deus, era tipo 15, 20 palhaços e parando carros... <risos>
0: Eu realmente desesperei, assim. assim. Eu acho que naquela dinâmica é, a, surgiram do, dois perfis ali. O perfil que talvez eu e você ficamos, que é assim, a gente vai apanhar, a gente vai morrer, perfis, então a gente vai... Eu lembro que teve um cara que quis me bater, inclusive. Ou seja, eu era mais quieto, né, e o cara veio me peitar. Mas, isso, Sim. É, uh-huh. Mas enfim, daí teve esses dois, assim, esses dois perfis. Os tensos que ficaram completamente com medo, assim, de... E os que se soltaram, super, né? E eu acho que é legal, assim, é, é o momento de você se soltar, assim, e, e experimentar, assim, só que é, o, o objetivo de eu trazer essa história é justamente de a gente pensar isso, assim, que a rua, é você performar a palhaçaria na rua, ela tem esse desafio, assim, você, você, bom, enfim, rua, né? Teatro, <risos> tem a rua, Sim. Mas... Meu, e, e e assim você às vezes é claro você vai pegando um pouco do jeito assim né porque você vai chegar numa pessoa e para tentar fazer uma interação ali com ela e você tem que primeiro estabelecer um contato assim daí você vê aquela pessoa que vai estar tá disposta a ter um contato com você e aquela pessoa que não assim. uhum. tem que se tocar também esse cara que quis me bater o que aconteceu a gente estava andando no campus, né, performando, assim, enquanto, enquanto palhaço. E, e daí chegou uma uma palhaça e começou a, a fazer algumas intervenções com ele, assim, com esse rapaz. E chegou uma hora, daí eu quis entrar no jogo da, da palhaça, entendeu? Tipo, eu, ela tava criando uma dinâmica ali, eu achei que, né, enfim, vou me meter nessa dinâmica aqui, <risos> Eu, eu me inseri na dinâmica, assim, de leve, só que o cara, não sei, assim, ele meio que se ofendeu, assim. Com ela, ele não se ofendeu mesmo comigo. Ele achou, sei lá, que eu ia sacanear ele de forma pesada, assim, não sei dizer. Mas ele só falou, tipo, meu, sai que... Porque... <risos> <eu te> dar... <risos> ok. <risos> Aí também que eu não tava, assim... Então, no porque assim, a gente sabe, quando a gente tá no estado mesmo, né? Você tá ali, completa entregue, você, mesmo, você faz umas coisas assim, tipo, peitar a pessoa de volta, sim, sabe? Sim, sim. Acontece. Mas não, eu tava, eu tava, não tava muito no jogo, assim. Não, não é, vou...
1: eu, eu sinto que, que nesse dia específico foi, foi um processo bem difícil, assim. Porque uhum. eram, eram muitas pessoas, né? Muito palhaços, palhaças.
0: Muito, cara.
1: E a gente... Eu vou tirar por nós dois, porque a gente já faz há um tempo, né? E a gente tem um cuidado, assim, de de ter uma noção um pouco de de como as coisas acontecem, de como criar relação, de entender quando o jogo está surgindo ou não. E a gente meio que se manteve um pouco de fora, assim, para entender o que que estava acontecendo com todas aquelas pessoas, né? Eu, eu não uhum. sei, eu, eu, eu me senti assim, de, de olhar para todo mundo e ficar meio preocupado com o que poderia acontecer e de que maneira a gente poderia resolver, é... sabe?
0: Olhando para trás, assim, não, não que exista uma culpa, mas, na verdade, o negócio era a gente mesmo, né? A gente que estava com essa, com essa desconfiança com relação a talvez como que... Isso, né? esse medo, não é desconfiança, é medo. De falar né, é. muito, mas assim eu adorei a experiência. Tá? <risos> foi ótimo. Foi é que foi escola, eu, assim. eu
1: sempre penso é que escola. toda saída ela, ela tem a agregar muito, assim, né? Porque é, pensando na gente como, como palhaço de academia que <risos> malho de inteiro é, 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 <risos> que pesquisa e, e tem essa, essa ideia de respaldo teórico. eu acho que a gente pode ficar um pouco preso na sala, né? E e quando a gente sai, a gente gente se expõe, assim, encontra esse lugar que que poderia substituir um pouco da ideia do picadeiro, né? De se colocar com o público, de fato. E tu agrega muito, aprende muita coisa nesse tipo de saída. Mas ali eu eu, eu fiquei com muito medo mesmo. Tu falou do medo, eu fiquei com muito medo desde a hora que a gente saiu, assim.
0: É, então eu acho que teve isso, assim, eu lembro que depois, na roda que a gente né, assim, a gente se juntou e conversou sobre a experiência, né, eu lembro de ter falado isso, assim, eu falei, assim, que eu tava vendo nitidamente, assim, que tinha as pessoas que estavam um pouco tensas, assim, com medo, assim, de acontecer uma cagada. <risos> e as pessoas que estavam se jogando, assim. Mas o, o que eu acho que é, é importante também ressaltar é que esse ato de se jogar e talvez dar uma grande... Cagada ali no começo é o é importante. Você aprende muito nisso também. Sim. Então é importante você se desconectar também um pouco dessa, dessa vontade de, de querer controlar a situação, né? E se jogar ali no fluxo mesmo. No fim, deu que não deu encrenca nenhuma, assim, né? Deu tudo bem, né? tudo bem. Só os dois preocupados, assim, né? Os tensos.
1: É, eu, eu acho que o Mas primeiro é que... momento foi, foi mais difícil, assim, porque eu sinto que existe uma ansiedade em criar relação muito rápida, sabe? Em fazer. em fazer algo. Eu, eu é... acho que tu, tu me falou disso uma vez numa oficina sobre o tédio do palhaço.
2: Sim,
1: tinha... é a gente é...
0: não pode ter medo disso. De... A gente não pode ter medo desse tédio, dessa não. não... A gente não pode ficar ali, sabe, no TED, mas a gente não pode ter medo dele também.
1: Uhum.
0: Meu, Aproveitar pode o tédio
1: né? também, né?
0: Exatamente. E eu acho que isso aparece muito, essa ansiedade ela é muito forte em um dos tópicos que a gente vai comentar hoje, né? Que é o, o palhaço em, em performance de festas e eventos. Assim. Surge muito essa ansiedade. <risos> assim. Ai, sim! Uma coisa muito legal para criança assim, né? <risos> E, e, e Isso existe, isso é real. Assim, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque é, a gente não, não pode fingir que essa ansiedade não existe uhum. né? e, e confiar numa utopia, assim, que você vai colocar o nariz palhaço e você vai virar quase que um cemitério. Né? Você vai ser super engraçado, vai estar super no momento presente, enquanto na verdade não. É né? até chegar nesse estado, assim, a gente passa por vários medos, várias inseguranças. E, meu Deus, e se eu tivesse sem graça? Ah, todos esses, esses receios acabam aparecendo com muita força. Né? Uhum. Principalmente aqui,
1: né? é, esse uh, Essa ansiedade também aparece bastante na gente, é, na gente tentando se proteger também né do público, assim, de eu vou fazer alguma coisa para talvez tirar a atenção de que eu não
0: estou muito confortável. Uhum. É quanto, na verdade, mais agrega para você você se permitir ser super inseguro. Uhum. Mas isso é muito difícil. Eu acho que, assim, para você chegar nesse estado de se permitir estar inseguro na cena ou na rua, é, Meu, é quase que... <risos> Tem que... É engraçada é né? É
1: Porque eu penso isso como um um ápice de segurança, assim. De você entender que aquele aquele estado está dentro de você e você conseguir ser seguro o suficiente para brincar com isso, né?
0: É é porque a gente confunde um pouco esse estado de segurança com o estado de controle. né? De, tipo assim, você se sente seguro quando você controla toda a situação, você controla toda a sua performance. Tem uma galera buzinando. (risos) Eu ouvi uma buzinando. É... <risos> e, e daí esses, esses dois estados, né, o de ter o controle e o de estar seguro, na, na arte do palhaço, é, é muito difícil falar sobre isso, sobre estar seguro, uhum. sobre estar confortável, sobre. Eu acho que estar no controle é quase que uma blasfêmia. Assim. <risos> <risos> Você tem que acertar né, o. Tem que estar, apenas estar, eu acho que é isso. Aí. É, o, é o que resume mais, mas também que é o mais difícil de a gente pensar. Né? Uhum. Nossa, e a gente fugiu completamente da pauta, né? Acho, eu, acho que... da
1: <risos> eu acho que a gente não fugiu da pauta, a gente está introduzindo da maneira... É isso, é meio que a gente vai falar um pouco da nossa experiência, assim, né? Tipo, tem,
0: tem coisas Sim, que, que a fala. gente
1: vai passar meio por cima, porque... Tipo não tem onde achar uma coisa viu? só
0: para para a gente fechar essa história né dessa experiência que a gente teve é, né, dessa saída que foi dentro de uma disciplina é, aquilo para mim foi louco também porque fazia muito tempo que eu não fazia essa experiência entendeu uhum. muito tempo de não de performar na rua mas de você sair com um monte de palhaço na rua assim porque eu lembro da primeira vez que isso aconteceu assim, de que é, é pedagógico isso se você está estudando palhaço você vai passar por isso assim <risos> né então é faz parte ali para você entender a dinâmica né? só que eu lembro como foi louco assim a primeira vez que eu fiz isso foi muito louco. <risos> porque foi numa foi foi num workshop de, de palhaçaria o primeiro workshop que eu fiz é lá em Domenal. e a mesma situação, assim, a gente vai sair, vários palhaços, só que, assim, eu tava no ensino médio, eu tinha tá, 16 anos. Ou 15, não lembro. 16 ou 15 anos. E as pessoas que estavam fazendo workshop comigo eram todos já quase que formados no curso de teatro da FUB, sabe? Uhum. E daí, meu Deus, aquela gente, assim, super, sabe, desinibida e tal. E eu, meu, adolescente, assim, todo noiado. Saiu tá, com o nariz, assim, no meio de um monte de universitário. Nossa, que foi muito assustador. Muito assustador. Eu lembro, assim, que teve horas que eu literalmente me escondia, assim, né? no meio dos marcos. Né? Eu, eu tomava água, fazia xixi. Assim. Ficava fodido com né? o exercício, assim, Porque, pensa, você tem 15 anos e você vai sair com o nariz vermelho numa universidade né que quando você tá no ensino médio meu deus a galera que tá na universidade
1: essa é... outra pira é né mais... <risos>
0: outro estado de vida <risos> ah, agora que a gente né tá ali a gente vê que não é bem assim mas quando você é adolescente você acha que mesmo deus... <risos> é bem verdade mas né? eu 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 vi assim que me trouxe essa memória, sabe? Da primeira vez que aconteceu isso comigo. E eu acho que é é muito importante. É muito importante. Nossa, eu acho que das experiências, assim, é que mais faz você aprender, assim. Porque é ali que você entende que vai ter horas que você não vai ter com o que jogar. E se você ficar na, na vontade de querer fazer um jogo, você perde um jogo que pode se construir, entendeu? Então, eu acho que é ali que você aprende na prática essas coisas toda toda essa, essa parte assim do desamparo do, do talvez talvez não né do, de você estar tá mesmo indo em direção ao fracasso você está fracassando o tempo inteiro né? e você não pode se apegar aos fracassos que, que acontecem ali então essa experiência eu digo assim que é é ali que acontece sabe? <risos> isso né, não, não tem como dizer que não assim, mas uma faísca é ali porque enquanto você está na, na sala de aula ou enfim, né, dentro do, do espaço do teatro com os seus colegas que também são artistas é, é uma coisa agora quando você sai assim, pra... você sai daí isso, assim, você vai ter os que vão ficar desesperados querendo controlar tudo como eu e você. <risos> e aí, parece, se jogar, assim, né? E é importante a gente se jogar, é importante a gente se ver tenso também, né? Se ver nessa, nessa coisa de ai meu Deus do céu. E não existe um melhor que o outro, né? Uhum. São, são duas reações diferentes. Sabe? Mas é isso. <risos> Experiência. <risos> Bom, é, uma coisa que. A gente falando aqui de, de performance, assim, de, de ir na rua, de fazer, mas um espaço também que aí entra na, na primeira possibilidade que eu, que eu tinha colocado para pauta, é essa questão da performance em hospital, né? Sim. Porque eu imagino que seja algo muito parecido também, de você estar num ambiente que você não sabe como será recebido, né? Você... É, ver pessoas em situações completamente delicadas e daí né, você surge ali com, com uma proposta, né? Dentro, Eu acho que é, é, é mais
1: desafiador do que a rua ou esses espaços assim, porque pensando num espaço cotidiano você tem algum tipo de abertura, né? As pessoas passando e tal, e elas podem parar ou não. E no hospital é um lugar é, bem mais cuidadoso assim para tu para tu criar uma relação para tu entender o tempo de jogo, o que pode ou não acontecer, de repente entrar numa sala que tem algum paciente e perceber se você é bem-vindo, tipo, acho que vai mais a... um pouco mais além, né?
0: É, aqui vale a pena, acho que a gente comentar de que é uma área que a gente né, trouxe aqui o episódio, mas não é uma área que eu tenho experiência, eu não tenho traquejo na performance da da palhaçaria em hospital assim, eu nunca tive essa experiência acredito e quero ter um dia
1: ah eu tenho bastante medo mas... eu tenho bastante medo de, de ir para um hospital de verdade assim
0: mas me conte assim quais é você pensa assim?
1: é porque esse espaço é muito delicado assim tipo ó, eu fui pra, eu fui no evento em Santa Maria, no ano passado, que foi o sexto encontro do palhaço da coxilha. E aí a Michelle Silveira estava lá, que é a palhaça, a palhaça barrica. E ela faz palhaçaria hospitalar em Chapecó. E aí ela ela hum. apresentou um pouco assim de como como acontecia, sabe? E... Ela, faz um, ela oferta curso e tal, e é um trampo
2: muito específico. Ah, e é voltado
0: pra palhaçaria. Esse curso que ela oferece é voltado só para performance do palhaço dentro sim, do espaço do sim. hospital.
1: No caso, foi o que ela ofereceu lá, e ela falou do trabalho dela dentro do hospital, né? Bom, depois eu vou falar <risos> mais sobre a barrica, né, que tá, no, tá nos pontos da minha pauta. Mas o que eu eu lembro dela apresentar, assim, dentro da ideia desse curso, é como perceber essa. buscar maneiras de perceber esse estado do ambiente, sabe? De, como eu disse, né? De entrar numa sala e, de repente, não ser bem-vindo. E entender que aquele lugar não é para você agora. E outro de, por exemplo, tu está andando e. Tem, tem, tem uma criança que está vindo atrás de você, por exemplo. E aí você vira. <risos> eu, eu fiz uma... Nossa, agora pensando, eu fiz algumas oficinas. E eu lembrei... De... Não, mas é o que você é A criança, eu, eu... Não, <risos> é por... A criança tá
0: correndo
1: Não, não, é por isso que eu vou voltar um pouquinho. É, eu fui para Ah, Maceió tá. e aí estava tendo um evento lá de dentro da Universidade da, da Universidade de Alagoas. E aí um palhaço que é do Doutores da Alegria estava dando oficina. E aí eu participei foram três dias e aí dentro dessa oficina ele, ele contou uma história a respeito desse olhar né? de, de, de o, o tipo de atenção que você teria dentro de um hospital. E aí ele, eu, eu, eu falei de, de maneira muito abrupta, Mas ele citou o exemplo de que, como o espaço pode ser fechado, pode ser amplo, de vez em quando ele está andando em corredores e crianças que ele não falou, que ele não tinha notado, sei lá, já vieram atrás dele. E o cuidado de, de lidar com esse espaço, sabe? De você não saber se tem alguém vindo atrás de você, você não sabe se tem alguém com, com cadeira de rodas, por exemplo, uma maca. É, tem, tem, toda uma, ah,
2: tem todo um estado
1: entendi. de entendi. atenção, de cuidado com o espaço, sabe? Não só de entender claro, se é bem-vindo ou não e como criar essa relação de jogo, mas esse ponto, assim, de de, de repente tu tá andando num espaço onde tem muita gente. Ou...
0: Pessoas que você não
1: está vendo. Então, eu tenho bastante
0: medo. (risos) Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando também o que é a gente falar de de palhaçaria hospitalar numa época de pandemia. né? Eu acredito que, obviamente, esse esse tipo de intervenção deve estar parado. né? Imagino eu. Esteja parado. E... Esperamos né, que possa voltar, porque a gente sabe que existem muitos projetos né, voltados para essa área, e é um, um trabalho lindo, assim, e é super importante. E existem várias pesquisas nacionais e internacionais que falam da importância uhum. disso. Né? Pesquisas dentro da área da, da psicologia e da saúde, eu estava pesquisando ali um pouco no, no Google, assim, mesmo, né, que tem o um Google acadêmico, assim. e quando você digita palhaço, ou até mesmo clown, é o que mais aparece, é pesquisa falando da performance do palhaço dentro do ambiente hospitalar, assim, e e como isso auxilia, então, é é algo com uma potência muito grande, assim, eu acredito que agora, nesse momento né, delicado de pandemia, é um pouco difícil a gente falar sobre isso, né, eu acho, acho porque... É, 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 uma, é uma outra situação, assim, né? Mas, claro, a gente tem essa, essa esperança que as coisas voltam ao normal. <risos>
2: Estou esperando ao
0: né? é um normal, entre aspas, assim, mas, enfim, essa performance é crucial, eu diria. Uhum. Que. que daí a gente entende a, a saúde não apenas como a, uma.. Efer- Enfermidade?
2: Enfermidade?
0: Não é apenas a doença, a comunicação fisiológica, mas esse processo, olhar para a saúde como como um todo, assim, né? A pessoa ter um contato com uma figura que traz humor, que que provoca alguma coisa ali dentro da pessoa. Estabelece uma relação também,
1: né? Uma relação diferente.
0: Então, eu acho que isso abre uma visão bem humanitária, assim, de do palhaço. Eu acho, assim, não apenas, desculpa, uma visão humanitária do, da própria pessoa, uhum. assim. Né? Que a gente entende é, saúde e, e não só como, né, ah, o meu organismo está bem, mas também o meu... Enfim, meu estado de espiritualidade. Então, <risos> então, uma... <risos> Tá, <risos> Eu acredito que eu entendi o que tu quis
1: dizer. Então,
0: resumindo, a, a, a existência desses projetos, des, dessa dessas performances de palhaçaria dentro dos hospitais e esse, esse número grande de pesquisas que existem em cima disso é uma contribuição não apenas para a palhaçaria, mas também para a área da saúde entender esse termo saúde não apenas como um organismo funcionando né, de maneira correta, entre aspas, mas também o bem-estar ali da pessoa. Você entendeu? É uma contribuição para os dois lados, muito grande, muito grande. Ficou mais nítido agora?
1: (risos) Eu acho que eu tinha captado da primeira vez, mas eu acho
0: que tu colocou... Melhor no final. Uhum. Melhor, né? É, é porque esse tipo de coisa que eu tô falando, eu não coloquei na pauta. agora. É uma coisa que eu já, já tinha pronto. Bom, então, exemplos aí. Ah, e uma, e uma coisa também que eu queria falar é que você já falou né, do, dos Doutores da Alegria, que eu acho que é uma das maiores referências que a uhum. gente tem aqui no Brasil sobre palhaçaria, né? ambientes hospitalares. Eles começaram lá em 1991, depois eles, além dessas performances nos hospitais, eles também conseguiram ocupar outros passos, assim, até mesmo no teatro com apresentações para determinados públicos. assim. É, mas uma coisa que eu queria trazer aqui também, que eu não achei outro lugar para falar sobre eles, mas eu acho muito importante, que é dos palhaços sem fronteiras. É o Que é o na verdade, aqui, os Palhaços Sem Fronteiras do Brasil é como se fosse uma ramificação do Clown Without Borders International, que é esse, esse grande projeto, assim, que ele, enfim, tem uma, ele atua em mais diversos campos, assim, e qual que é o objetivo né, desses Palhaços Sem Fronteiras? É trazer a figura do palhaço para regiões de extrema vulnerabilidade, né, regiões onde estão é, em em zonas de guerra, em zonas de conflito, ou em lugares que tiveram desastres naturais, né? E eu acho que se encaixa um pouco aqui, porque essa função... Eu não sei se a palavra terapêutica é correta a gente aplicar aqui, mas eu vou usar ela só até eu okay. achar uma palavra melhor. Mas essa função terapêutica do palhaço, assim, de você... Né? De trazer esse bem-estar, de... Trazer um conforto para aquelas pessoas que estão em situações vulneráveis, assim. E não somente para crianças, assim, mas né para toda uma comunidade que precisa desse momento de, de alívio é cômico, né? De, de rir ali daquela figura. Então, é enfim, é... Eu acho que terapêutica sim, sim. é uma boa palavra, assim, para quem está vendo, assim, sabe? Para quem vai também, com certeza. Mas nesse sentido de de ter um alívio, ter um conforto, né, enxergar na, na palhaçaria também como uma, uma performance que traz isso, é capaz de fazer é. isso. Né? Daí eu queria enfim, falar sobre esses dois, que eu acho que são dois importantes, assim, porque o Doutores da Alegria, inclusive, é uma referência mundial, assim, né? em pesquisas que você faz sobre, muita gente usa eles como referência, e é legal a gente ver isso aqui, né? Sim. No Brasil, no nosso, no nosso país. <risos> é perigoso falar Nossa, isso. Nossa, mas... sim. <risos> nem me fala. É... Mas tá.
1: <risos> eu queria citar também é, mais dois que eu conheço que seguem a mesma uma ideia parecida, né? Que uhum. são os doutores palhaças, que é lá de Chapecó, que é da, da Barrica. E tem também as agentes do riso, né? Que é um pouco mais para dar repertório para quem tiver... para quem tá ouvindo e que quer pesquisar mais a respeito, assim.
0: Eu tenho muita vontade, sabia? Muita. Eu não muita
1: sei vontade. quando que eu vou perder meu medo.
0: E eu ainda... É uma coisa que eu... Ai, mas é que o que é falar de medo quando você apagasse, né? O que é falar sobre isso? Bom... É, qual que é o próximo tópico que a gente ia ver? Outro espaço que a
2: gente é... É,
0: como eu, tentar, eu acho né? que a gente
1: começou a falar um pouquinho dele, mas eu vou abordar um pouquinho mais, que é o palhaço de rua, né? Palhaçaria de rua. Bom. Ótimo. Eu, eu comecei no teatro, né? Eu não fui direto pro palhaço. <risos> mas eu tive contato muito muito recente. Tipo, quando eu comecei a fazer teatro, um ano e pouco depois eu, eu fiz palhaço. E foi, foi um caminho meio dúbio, assim, de... desde que eu comecei a fazer, né? Depois que eu entrei na, na universidade, eu até parei um tempo. E hoje eu redescobri que eu gosto pra caramba. <risos> Mas ah. quando, quando eu ia pra rua, não era... É... só ir para rua de palhaço, né? A gente tinha algumas esquetes e a gente marcava como apresentação. Então, meu primeiro contato com o palhaço não foi nem nem ideia de palhaço que eu tenho hoje, sabe? Era mais uma coisa de temos essas é... essas esquetes prontas, temos esse roteiro, é... vamos ensaiar e vamos sair e apresentar. E quando eu falo de palhaço de rua, é muito ligado ao teatro de rua, assim, também, sabe? Porque eu fazia um espetáculo com com nariz e um espetáculo sem nariz. E hoje, olhando para os dois espetáculos, eu penso que os dois eram de palhaço. (risos) Mas tem uma leitura diferente do
2: público.
1: (risos) Foi no último episódio que a gente falou sobre isso. né? Do, Do quê? Ah, sim, sim, sim. Isso isso é muito complicado, né? Porque a gente, (risos) nas discussões que a gente trouxe aqui, fazem muita referência a isso, sabe? Eu fazia, a gente fazia, era eu mais uma pessoa, e o enredo era basicamente dois irmãos que vieram para São Paulo e passavam seus perrengues. E as situações inteiras eram muito cômicas, assim. Eu lembro da, da primeira parte que eu que eu fazia, que eu sentava assim no, no chão e eu brincava eu não brincava, né? Eu fazia eu ouvia um rádio que tava passando futebol e ao mesmo tempo que eu tava sentado ouvindo o rádio, eu tava narrando o que estava acontecendo, porque não existia um rádio de fato, e não existia um som E aí, pensando nisso tipo é muito um, um um espaço que o palhaço pode ocupar, sabe? De convencer o público de que tem alguma coisa ali. De, de que esse rádio tá realmente passando... Ou, é, realmente está ali passando o jogo, né? E durante a peça tinham várias situações, assim, que hoje eu enxergo como, como esquetes. E... Então, eu, eu sinto que eu fui iniciado, assim, na rua com, com a palhaçaria, sabe? Mesmo não tendo noção... Tanto noção quanto eu tenho hoje. E na rua é um espaço ah, muito sim. peculiar, assim. Porque, diferente do teatro, você, uh, o público ali ele não tá ali para te ver, né? Ele tá ali porque ele é transeunte ele está em trabalho, sim, ele está voltando para casa, ou ele está até tirando o lazer, porque a gente se apresentava em algumas praças. Então, de fim de semana e tal. Então, é um público que não, não tá ali propriamente dito pra te ver, assim. A gente até fazia divulgação e tal. Tinha uma galera, mas... Na maioria eram pessoas que estavam passando ali. Como conquistar esse público, sabe? Como, como criar esse jogo e convencer a pessoa de ficar ali, te assistindo E eu fiquei pensando na, na relação do olhar, uhum. assim. De como o olhar cria o jogo e como... Como isso acontece pela por esse primeiro contato, talvez. Então, eu, eu lembro da gente fazer... Foi um exercício bem bem difícil, assim, de, de ser aprimorado, de, de olhar para as pessoas e de estar fazendo a cena e, de repente, falar com a pessoa. E, e tu, tu, Mesmo Sim. pensando na minha experiência em relação a, a fazer um espetáculo, querendo ou não quando você não tem nada ensaiado ou quando você tem alguns esquetes que você não está ali para ser apresentado mas gags né eu acho que as gags são são mais fortes assim se você tem gags do seu palhaço e você está na rua não é sempre que você vai poder se munir delas né o, o jogo vai ser pode ser diferente pode ter outras relações e lendo sobre isso é... As pessoas, tipo, estudando sobre palhaço, eu vejo muito relato pessoal, né? Porque a gente encontra os princípios, uhum. a gente encontra os, os métodos de treinamento, mas é muito parte da, da, da experiência pessoal da pessoa. <risos> eu acho muito doido a rua, cara. Eu acho, eu acho muito doido, Sem assim, como. de de em centros com, com muita pessoa, assim, centros de... Centro de cidade, centro. centro. É porque eu estava pensando centro. em outra palavra. Centro comercial. Centro comercial, onde tem bastante gente que não está preparado para ver qualquer coisa ali. E, que, e como é difícil criar essa relação? É, então,
0: aí surgem surge várias, várias questões né, que eu acho que são, são super importantes certo. a gente comentar. Essa questão da, ah, eu vou é, para a rua de palhaço né? uhum. construir isso é, agir de forma e daí tem essa possibilidade né de você ir para rua e performar a sua gag né, fazer a sua sua pequena cena com uma proposta porque não tem como você esquematizar toda a cena porque né, rua né <risos> tudo pode acontecer e tem essa também de não né eu vou ir só achar ó, um jogo, vou ali caminhar, fazer algumas coisas. Acho que isso é interessante também, assim, é uma uma proposta legal. Só que, em alguns momentos, você se perde, assim. (risos) está num estado... É por isso que eu digo que é uma experiência muito importante passar. Porque... Na, na mesma rapidez que um jogo aparece ele desaparece na, na, uhum. com a mesma velocidade assim ele, um jogo apareceu mas se não rolou no alô, você tem que seguir em frente você não pode parar naquilo ali não e, e, e estabelecer conexão com as, com as pessoas assim você, você aprende muito assim que nem você falou nessa né, questão do, do olhar do, do se permitir olhar para alguém né, se permitir ser olhado, ser observado, e, de novo, né, o preocupado <risos> e dos perigos uhum. também, que você tem que estar esperto, assim, eu conheço alguns relatos, assim, de algumas colegas minhas, que foram performar, né, enquanto palhaças na rua, e sofreram uma agressão, assim, <risos> uma galera um pouco sem passeio, <risos> atacava umas coisas, assim, né, porque tem, tem essa ideia de que o é uma loucura a gente pensar isso, né? pensar que esse pensamento existe de, ah, está ali, é um palhaço, é um, é um artista, então ele, ele é, não é bem ao certo uma pessoa, não é uma pessoa uhum. a ser levada a sério, sabe? Não sei que pensamento que é, dá esse, esse negócio, né não precisa tacar esse saco de pipoca na cabeça dessa pessoa. E tem, e é real. A pessoa sente, é sente que tem, <risos> a tem a permissão para fazer isso. algo, né? Isso, eu acho que talvez... Era isso a palavra que eu tava buscando, assim. Porque quando você tá em, de palhaço na rua, você, você não é bem uma pessoa. <risos> não, não sei se eu, tô eu saber, mas é parece saber. Mas parece que... Tu não é bem uma pessoa, Sim. tu é uma outra coisa. Sabe? Mas não é uma pessoa... É, assim, que eu vou respeitar até porque, né mas, enfim é, é, tem que estar muito atento com isso assim, quais lugares você pode jogar quais situações você pode jogar jogar, <risos> jogar, todo pode mundo jogar. Para <risos>
2: assim, pois é, caraca a, cara, é um a,
1: palhaço, é um a gente fala e depois fica pensando nossa, ia super funcionar <risos>
0: Ah, tipo assim, a vingança dos palhaços, assim. Os palhaços saindo na rua julgando. Eu digo, ah, você tá indo trabalhar? Frustrado, Na né? assim, pessoa se eu frustrado. Enfim, uma ideia assim. É, uma ali, ah, eu achei, né? eu achei muito bom. achei muito bom. Não, a minha... A minha... Foi, assim, os palhaços julgando os outros. Mas, enfim, eu acho que é... é... Eu não sei, eu, eu eu não gosto de jogar as coisas muito para o lado místico assim, sabe? Do, que quando você joga muito pro místico, você não consegue uh-huh. entender muito às vezes, né? Mas eu acho que é uma questão assim de você ter uma, uma intuição assim, um feeling de, ah, não, essa situação aqui eu não vou, não. Essa situação aqui não é muito legal, não. Essa pessoa aqui talvez não vai não vai curtir muito. Assim. Sim. Devagar, né? E não, não dá também para ir. Em função, é, eu, eu
1: acho que, né? que vai Algo, querendo sobe. ou não, a gente acaba indo por esse caminho. Assim, eu eu acho que isso é importante. Eu acho que isso, isso acontece. Eu não sei se é com todo mundo, né? Porque a gente sempre parte de si mesmo, parte do que você sente, né? E... Uhum. E eu nem ia comentar nada, mas como tu abriu espaço, eu vou tomar um, é, um pouquinho da, da palhaçaria do hospitalar. De o meu medo tem muita relação com isso, sabe? De, de lidar com, com o que o outro está sentindo. E, e de sentir um pouco próximo, essa proximidade ser por esse lado holístico, assim, sabe? De, de levar para esse místico, onde não é tão bem não é explicado mas que nos afeta, querendo ou não, sabe? E, e na rua que é, a, a... é um espaço diferente, mas que você supostamente está acostumado a lidar, sabe? Eu saio na rua, eu vou comprar um pão, eu vou no mercado, eu ia trabalhar. E já encontrei palhaço no, <risos> no ônibus, já encontrei palhaço em praças também, e já foi o palhaço que foi encontrado, sabe? Ou que encontrou alguém. Olha que bonito.
0: Uhum. É, teve uma vez que eu me, me senti super mal, que eu tava num dia muito ruim. Eu tava num dia muito ruim. Mas assim, muito, muito ruim, azedo. Assim. E daí eu coloco os pés no centro e um palhaço olha e <risos> E daí, eu eu, eu me senti um pouco mal, daí, de pensar, porque, né, meu, você é palhaço também, sabe? (risos) Só que depois eu pensei assim, não, foi legal estar desse outro lado, porque, às vezes, sim, a gente consegue melhorar o dia de uma pessoa, ali e você se sente super bem, assim, de arrancar uma reação, esperamos uma reação positiva, né, uma risada, um mas às vezes a gente tem que entender também que não é todo mundo que a gente vai conseguir fazer isso e tudo bem. É, isso é bem, é, isso muito bem, bem, bem. importante. <risos> eu, naquele dia, por exemplo, não, não teria legiões de palhaço <risos> que me fariam burrito. Porque tem dia que você não está. Tem dia que você não tá eu acho que é legal isso. Assim, a gente não esquecer do lado humano. Que é uma coisa que a gente ouve muito. né Quando você vai estudar palhaço, palhaçaria... É isso, assim, não esquece do lado humano, né? O palhaço é humano, né? Ali é, é, é com emoções. Então, acho que a gente tem que também ter... Não, acho que vai por esse
1: caminho,
0: que... sim. Acho que a gente tem um filho assim de... Ah, a pessoa não tá muito no dia daí, talvez... Eu... É, é porque eu entro também num aspecto, a gente falando isso, entra num aspecto de pensar a palhaçaria de rua como algo para agradar, e não necessariamente ela é. Eu acho que, sim, existem momentos em que o palhaço ele pode se permitir, mesmo, não, estou te incomodando mesmo, entendeu? <risos> é, mas também tem esse outro lado, assim, que, às vezes, né, dependendo da tua proposta, do, de como que você está jogando no dia, é interessante você ver, assim, não, essa pessoa que talvez não seja muito legal eu, eu fazer uma intervenção. Mas isso, a gente precisa deixar essa, essa porta aberta também de que em alguns momentos né a gente vai incomodar mesmo. <risos> e daí né, os outros a gente que também...
2: <risos> a gente tem que
1: Bom... Não, não. É, a, única, a última coisa Acho que eu bom. tinha notado é sobre a ideia de movimento e desequilíbrio. né? Quando você está na rua, você está sempre em movimento assim, de troca, de, de buscar uma relação, de criar ou não. E desequilíbrio de você nem sempre ser correspondido, as coisas podem dar muito errado. E uma atenção extremamente atenta. assim, Uma atenção atenta. Muito bom, muito bom, muito bom. Atenção atenta, gostei, gostei.
0: Muito bom, vamos. Vai ser o, o... <risos> Atenção atenta. Tá. Não, acho que é um
2: teatro. De teatro não. Não vai dar conta de falar tudo,
0: Bom, aqui eu acho que é um domínio que tanto eu quanto você hum. temos um pouco mais, assim, né? De, de experiência. Que é a questão da, da palhaçaria no, no palco. Né, de apresentação, e... Bom, aqui, <risos> como estamos falando de algo do, do, do nosso berço, assim, né, porque eu comecei desta forma, né, e segui um pouco dessa forma também, fui para os outros campos, mas aprendi a, aprendi a admirar principalmente nessa área, né? na área da, da palhaçaria no palco ali, né, e... Enfim, ah, é, tá... é até <risos> falar, que é até difícil começar, sabia? <risos> Mas uma coisa que eu acho que é uma ideia legal para se trazer, assim, é que no, no teatro você tem a oportunidade de, às vezes, trabalhar um pouco mais algum jogo que apareceu em um outro momento. Eu tenho algumas recordações, assim, de, às vezes, estar é, no estado de palhaço, assim, na, na rua fazendo alguma coisa, alguma intervenção, e nessa intervenção surgiu uma ideia, surgiu ali uma ideia de cena, né? uma gag, que a gente chama. E daí aqui, no espaço do teatro, é é meio que um laboratório, sabe? Você consegue pegar essa ideia que surgiu e trabalhar ela um pouco mais, sabe? Adicionar coisas a esse jogo. Porque se você vai para a rua, por exemplo, sem uma proposta de apresentação, você vai apenas para né, interagir criar alguns jogos ali no momento, você vai brincando com o que aparece, né? Você vai brincando com uhum. o que aparece, vai aparecendo isso, é, eu vou brincando com isso. é super importante, né? E daí no teatro é legal que você realmente trabalha esses elementos e você consegue muitas vezes potencializar eles. Né, se adiciona alguns objetos, você adiciona algumas situações e é muito interessante. Isso eu acho um espaço bem legal. Existe também toda uma uma, uma discussão, né? Não é uma discussão muito, não não, sei, não é uma discussão assim que divide, por exemplo. Eu acho, não sei, posso estar com uma visão limitada assim, mas eu não acho que essa divisória tem que existir, sabe, de palhaço de rua e palhaço de teatro, palhaço de hospital e palhaço disso tudo aquilo mas o, eu acho que é todas, todos esses nichos que a gente falou e que a gente ainda vai falar, é, eles são escolas, assim, a gente aprende muito estando nesses lugares e o que eu acho que a gente mais aprende aqui no, no na palhaçaria do teatro é, ao meu ver a conexão, assim você traz a pessoa para o teu mundinho. É o mundinho do palhaço dele, uhum. que ele criou. E aí ele está convidando você a entrar. Assim. Tanto que não é difícil a gente ver o fato de, de palhaços né, de palco terem um tom um pouco intimista, às vezes. Assim, né? é meio, são, são piadas íntimas, assim, né? de coisas que acontecem ali no, no íntimo e eu acho que é uma, enfim, é uma experiência ótima também. Isso, na minha visão, é um laboratório. Assim, sabe? Você pega ali ideias que você teve e você começa a experimentar com elas. Simplesmente obviamente não né? um, um resultado final, uma, uma peça. Né? Umas coisas que eu anotei aqui para a gente falar é que quando a gente pensa em, em palhaço de, de apresentação de teatro as brigas estão fudindo. Eu não sei se o é meu dificuldade. Homem tá dando uma... mas ocorre, não, tá é assim. dando uma
1: cortada, ele tá dando uma abafada. É, do nada, assim, deu uma abafada, abafada. eu não entendi o que você falou.
0: Oi? Será que é eu que tô me chamando? Hum, Será que sou eu que tô me chamando? Vai falando, tá não. <risos> Oi, João, tudo ah, bem? Teste, o teste, 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 teste. Tá, perfeito. O, uma das dificuldades que tem aí da, da palhaçaria, encontrar esse espaço no teatro, é que às vezes, né, quando a gente vai se inscrever em tal festival, em tal disso, é, a, tem um negócio assim de, ah, é, é peças de palhaço, né? Então tem um evento só para isso. Uhum. Então aqui você não vai achar espaço, entendeu? <risos> Já, já já passei por algumas dificuldades parecidas assim mas eu acho que é a gente falando de, de teatro né é muito difícil porque o próprio teatro já é né, já é complicado então não tem como dizer assim ah não a palhaçaria no, no teatro é Sim. difícil mas o próprio teatro no teatro já é difícil <risos> mas umas referências legais que eu, que eu trouxe duas é um espetáculo que está aberto no YouTube, tá? É que eu me certifiquei, <risos> já não está incentivando a pirataria. é aberto mesmo. Está lá, na íntegra, a fins de divulgação. É, e é de um grupo, uma trupe, que se chama Agabum. Eu tentei descobrir de onde que eles são, mas só fala que eles são da Europa. Esses caras, é, eles têm uma... Um, um sketch que é. Eu acho que eu já te mostrei uma vez, que é, que se uhum. chama Do Not Touch. É,
1: eu já assisti, Não eu acho que algumas vezes.
0: <risos> é, né? é, Rola com aquilo. E eles circulam assim há, há um tempo considerável já com essa peça. E é incrível como é, eu acho que ali, esse tipo de cena, é um exemplo de uma cena que funciona quando. Se é palhaço no, no teatro assim, Você tem um palco assim, Uma dinâmica de... É, eu, eu, eu fiquei dinâmica, pensando é, eu acho. Na, na ideia de controle
1: Que tu disse antes, Rob Porque o teatro A gente tem um espaço bem controlável hum. vai Pensando assim nos ensaios Pensando no, na luz é, é bem... é, na, no, 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 no Agabum tem, tem todo um aparato Assim
0: de sonoro, é, de, de noite. É, mas é exatamente isso que eu disse, entendeu? No, no teatro você tem a possibilidade de, de pegar um jogo e, uhum. e trazer outros elementos para ele, assim, sabe? É um laboratório que você faz ali. Uma cena que talvez pode ter surgido em outro espaço. Aquela cena funcionaria na rua também. Sim.
1: Mas, mas ah, tem, um, um, hum, tem uma parte do, de do de jogo, de jogo de dele de que eu de acho legal, bem legal, legal. Que, que é o tipo, só acontece no teatro, é na hora do foco de luz, que, ele, que o foco segue ele, e em determinado momento o foco para e ele continua, e aí ele puxa o foco para ele, assim. Isso eu acho genial, assim, é, de, de jogo que é criado para o teatro. Sim, né? eu eu tive uma cena que era era assim também eu tava indo em direção a algum lugar e aí eu eu tava com foco em mim, e aí eu ia fazer uma cena e aí eu me deslocava, o foco me seguia e em determinado momento o foco também parava mas eu ficava chamando e ele não vinha, né? E era até uma briga entre eu e a luz e eu e a pessoa que tava iluminando então é é muito eu acho bem divertido esse tipo de jogo
0: Uhum. famosinha, digamos assim, sabe? É de, de brincar com essa questão da luz, né? Do, do técnico que está ali por trás, né? Enfim, mas que espetáculo era Qual? esse? Era um espetáculo de, de palhaço? Que eu assim? fiz? É.
1: Foi o Classificados?
0: Então assistir assistiu, Robson. Você não lembra? Ah! Deus do céu zero, H, ao vivo.
1: É. É, eu não Mas lembro eu não também lembro. quando que, que foi que a gente colocou. Eu acho que no primeira na primeira vez que a gente fez não não tinha isso. Eu acho que tu assistiu a primeira com críticas duras e tudo. <risos> <risos> críticas, comentários pois que eu tá. ouvi aí, por aí que você não quis falar eu para fiz. as pessoas. Dois... <risos>
0: Exposto, olha só, Ah, Não, não para de ser doido.
1: Não, não, eu acho eu que não teve na primeira
0: vez. Porque eu lembro, lembro que a, a, a
1: estreia foi foi um espetáculo totalmente diferente do que se tornou depois, assim.
0: Bom, posso dar Não, ir não, para Por exemplo, favor, a gente chegue. vai ter que aí o, as críticas. Do... Então, ó, esse espetáculo aqui, que você atuou, o classificados, ele é, é, entra bem nisso que a gente está falando, mesmo, né? Que vocês criaram aquele espetáculo pensado para teatro. Não, 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 cons... não, nem, nem seria
1: possível realizar ele em outro lugar, cara. Que a gente tinha aquelas coisas do biombo, e a gente tirava o biombo né? de um lugar e jogava para o outro, e aí tinha bolsas atrás com todas as coisas. Cara, bem.
0: Então, esse é o meu ponto, entendeu? O teatro tem essas possibilidades. Eu acho que faz o jogo ter uma, Ah. uma outra dinâmica não uma dinâmica melhor, não é isso que eu quero dizer. Dinâmica com outras possibilidades Sim. que são interessantes de serem exploradas. Né? A questão dos objetos, da luz, da música, é, não sei, enfim, todo esse espaço né, é, lúdico que é o palco. Bom, e um outro exemplo, usamos o teu agora, né, os falsificados, o outro exemplo que eu queria dizer é um espetáculo que me fez me apaixonar pela palhaçaria, e se chama Sinta Liga Desliga Eu queria muito entrar em contato Com essa galera de novo É, é de um De um núcleo Que se chama Núcleo Trompas de Falópio ele, Elas são de Caxias é, Esse núcleo É composto composto Apenas por palhaças Mulheres E esse, esse espetáculo Sinta Liga Desliga Eu lembro que eu assisti ele lá, Quando eu tinha uns 14 anos E assim. E eu achei incrível, assim, achei incrível. Sabe ah, quando você olha sim. uma coisa e pensa que... É muito bom. <risos> e, e eu... Nossa, aquilo para mim foi super inspirador, assim. E, enfim, qual que é a jogada delas e por que, que eu achei interessante trazer aqui? Que elas pegaram um tema, que é justamente essa questão da, é, da figura feminina. E daí eles elas falam de um espetáculo só sobre isso, uhum. tipo, falam sobre depilação, sabe, daí fazem cena, falam sobre conquista, sabe, conquistar um parceiro, elas falam sobre isso, sabe, Nessa, na dinâmica das palhaças delas, né? e, e da visão, né, da, da sexualidade da mulher também, e elas exploram muito isso, então elas escolheram uma temática ou como eu não participei de nenhuma conversa com elas, eu não sei se foi assim, ah, a gente escolheu essa temática e trabalhou, ou se essa temática foi surgindo automaticamente, uhum. mas, assim, um espetáculo bastante crítico, né, sobre ações da nossa sociedade machista, né, e extremamente engraçado, assim, extremamente engraçado, mas né? ela se contorcia, si, assim, e, e o que eu acho mais incrível é que era só elas três, né, as três palhaças, e elas se apresentaram num num, num teatro lá de Lages, aqui em Santa Catarina mesmo, é, que era o Marajoara e era um teatro enorme assim, enorme, muito grande. Uh-huh. E sabe aqueles teatros clássicos assim que tem o a Sosso parte e parte cima? Ah, sabe <risos> ah todas as coisas, né? todas essas coisas e e tava cheio assim, cheio, 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 cheio lotado, assim, eu não sei se elas já tinham alguma, alguma visibilidade antes, assim, que, que fez o, o pessoal votar porque, né, eu conheci elas ali, só, não tinha conhecido é, eu conheci elas ali, é óbvio que eu não conhecia antes, né, mas anterior a esse espetáculo, mas, enfim, o teatro tava cheio e incrível, como eu tava lá atrás, assim, né, e parecia que eu estava na frente, assim, sentado olhando para elas, porque elas conseguiram jogar com todo mundo. Incrível, assim, elas jogavam com todo mundo. Todo mundo. Assim, não, 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 não tinha uma pessoa dentro daquele teatro que eu acho que, não, que não se sentiu dentro do jogo dela. Assim. Enfim, incrível. Eu quis trazer aqui. Estamos Meu Deus, como a gente está fofoqueiro nesse episódio, né? A gente tá, já está chegando quase. Nossa, a gente nem é. deu um tempo na <risos> Mas vamos lá. O tópico que a gente vai trabalhar é a questão do, do palhaço dentro de festas e eventos. Aqui é uma coisa muito, muito delicada, o... mas eu não vou falar com pudores sobre isso. <risos> não vou me permitir falar assim, pudores. Porque assim, existe sim um determinado preconceito com relação a qualquer tipo de performance artística que envolva a festa ou evento, Principalmente dentro da comunidade artística Sim. da academia. <risos> Ponto. <risos> Ponto. Final. Porque assim, uma coisa que acontece é que é que ali na academia, a gente que a gente vai falar também um pouco sobre <risos> a palhaçaria dentro do, do ambiente da universidade, da academia, é, existe uma essa, esse teor de pesquisa, né, de que de como a é pesquisa, é um sistema, é um processo. E é um processo que, obviamente, a gente sabe que é demorado mesmo, não é uma pesquisa longa a se fazer. Porém, sendo honesto com, com o nosso público que nos ouve, é uma das oportunidades que se tem de ganhar um dinheiro. Um dinheiro. Não um grande dinheiro, mas é de uma forma um pouco mais rápida. Sim. Assim, é outra coisa indiscutível, assim todo tipo de performance em evento, porque é um espaço que permite e é legal que tenha, sabe? Só que daí tem isso, assim, de que... Não sei se você tem essa mesma impressão, mas às vezes quando a gente está muito ali fechado na universidade, parece que qualquer tipo de de performance artística, seja de palhaço ou de qualquer outro teor, que envolve festa, festa infantil, evento... Parece que é meio assim ah, sim. mais baixo. Sim, sim. Tá, no, tá no nível inferior. Né? Que daí eu acho que perde, talvez, esse caráter experimental. <risos> um experimental numa festa de criança. Escolamento, não tem como você dar umas viajadas, muito viajadas. Claro, dá para você fazer, mas assim, nada desculpara o ambiente da universidade. Mas é, é super. Meu, que escola. Que escola você fazer um palhaço para é assim, foi... Ai, dá até um, um nervoso. Vida, dá assim. até um nervoso.
2: <risos> é uma escola. É uma escola.
0: Não, é. Sabe essa sensação que a gente falou de desamparo, né? Que é super importante? Então, vai fazer um palhaço para uma festa de criança para tu ver a sensação Sim. de desamparo que você vai sentir. É um desamparo tão grande que você vai querer correr pra tua mãe. Você quer a tua mãe, você quer abraçar a tua mãe. Você quer sentar, você quer sair correndo. <risos> É esse nível de desamparo. Mas é muito importante. As primeiras vezes que, que eu fui fazer, porque tem esse negócio né, de recreador. Né, que você vai assim, só para fazer umas brincadeirinhas. Assim. Mas a primeira vez que eu fui de palhaço, palhaço, palhaço mesmo, assim, né? Ali com o nariz e tal, é, foi logo depois que eu tinha feito algumas.. Sim. alguns workshops assim, de, de palhaçaria, né? Daí surgiu um.. Eu fazia. Assim, era, uma, Meu... era uma festa de igreja até lá. E só que assim, eu não tinha domínio nenhum. Quer dizer, ainda não tem muito, né? Mas eu não tinha domínio nenhum de maquiagem. Eu não sabia. Eu fiquei nervoso, porque foi a primeira vez. Eu não sabia que produto comprar. Não sabia o que passar.
2: Não sabia, não sabia
0: nada. Já <risos> aquelas dicas de maquiagem básica? Não sabia nada, eu não sabia tipo assim, qual nariz era melhor para usar, daí eu fui com aqueles de espuma uhum. experiência horrível porque aquele negócio fica caindo o tempo inteiro e não sabia que roupa usar sabe? Eu não sabia de nada simplesmente nada. O que que eu fiz? Eu peguei uma calça social um pouco mais larga coloquei um cinto, uma blusa azul coloquei por Sim. baixo assim, uma coisa meio, meio jeca assim, sabe? Tipo Aí, e daí fui pintar a minha cara e eu tive a brilhante ideia, na época eu não tinha barba, né? a brilhante ideia de fazer meu. um sorriso, assim, né? vermelho. Só que eu uhum. não sabia de nada, eu tinha comprado aqueles cara sabe? Aqueles tubinhos de pintacaras. <risos> cara não funciona, mas você tem que ir com cuidado. Com muito cuidado. Não funciona, mas tem que ir com cuidado. E... Só sei dizer, João, que eu. É, Blumenau é muito quente, assim. É mais quente que Folha Nópolis. E antes mesmo de eu chegar no lugar, lá, no num negócio, eu já tava todo suado, assim. E eu me olhei no espelho, assim, tava todo bocado, assim. E meu sorriso já não era mais um sorriso. E, daí... Né? Era, era, um, era um desespero, assim. Aí assim, eu, eu, o que, que eu pensei? Não, eu vou chegar e eu vou ir no banheiro, né? Vou dar uma retocadinha e tal. Só que, pro meu azar, né, A festa tava acontecendo, tipo, no pátio do estacionamento já. Então, eu saí do carro. <risos> aquelas crianças todas me assim, olharam. É só... Qual foi então... a uma porção assim começar a gritar a sair correndo você assim, sabe muito <risos> inesperado você né? sabe tá chorando das que até com o peso da coisa né? muito né? Ai, meu Deus. hoje elas devem ter medo de palhaço real assim, sabe mas enfim, toda essa história para dizer aí para 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 quem nos ouve se você ainda não fez performance de palhaço é, em festa, em eventos, <risos> faça, tá? É super legal. Super importante. é importante. Um, é um momento de Mas, assim, ó, básico. É, isso é importante, nariz, né? Uma roupa uma segura e uma mulher quer isso. Uma roupa segura. Assim, é, é, fica pensando assim: esse palhaço <risos> apareceria em um filme de terror? Então, muito caro. É muito bom. <risos> Tem aí. É, é uma dica que eu dou, assim, sabe? Porque eu acho que é, é, é bom, assim, você ir numa, numa segurança. E se você quiser aquele né, que já começa a falar umas coisas pra... Eu vou, eu vou ser cancelado, João, eu acho. Mas, assim, uma coisa que você tá, vai quando você vai fazer né, palhaço em evento, em festa, ah, eu vou... vai ter muita criança. E, realmente, a criança olha para aquela pessoa com uma cara branca, nariz... Enorme, uhum. daí tem uns ainda que colocam umas perucas coloridas, é muito assustador. Então, faz só uma, se você tem a necessidade, né, faz, pinta assim, uma bolinha vermelha na ponta do seu nariz, faz uma coisinha, assim, até você lá, se sentir um pouco mais seguro. Assim, acho que é, é isso, porque completamente seguro você nunca vai estar sempre, assim, quando você vai para festa de criança, é um problema é um... Eu tenho uma uma também que eu quero dividir. Eu só estou dividindo experiências ruins, né? mas eu acho que é legal a gente observar as ruins. É, depois eu vou dividir uma boa, daí para para dar uma equilibrada. É, foi de uma vez que eu, eu fui apresentar com um uhum. outro dois colegas meus, né? o William e a Pathy. A gente foi fazer uma performance de caraço, nós três, né? só que tinha um script, tinha uma peça, mas ia ter também algumas intervenções. Assim, era uma festa numa praça. E daí a gente criou meio que uma história, assim, pra, porque como era um, era um público infantil, né, a gente pensou assim, não, vamos criar uma história, daí idealizamos toda uma historinha assim, né, para a gente apresentar ali para as crianças. E daí, como assim, um o meu palhaço tende a ser um pouco mais ácido, é, eu fiquei de malvado nessa história. Uhum. Assim, eu fiquei do palhaço do mal, assim, que, mas não o mal, de terror, assim, mas eu, enfim, eram era os bonzinhos e eu era o malvado, assim, que queria sacanear com eles. João, aquelas crianças estavam <risos> correndo com um pau atrás de mim. Elas queriam muito, mas muito me bater, assim. E a gente tava ali no, no sambaqui e tal, e eu tive que me esconder no meio do mato pra resolver. Foi é muito engraçado isso mas enfim, não é essa experiência é só porque eu acho engraçado de contar uhum. e, mas enfim <risos> agora uma experiência boa uma experiência boa, foi uma vez que eu fui fazer uma performance de palhaço e aí é de intervenção mesmo sem ter cena, sem ter nada era uma era, um... era tipo uma um sarau assim que estava acontecendo que em Florianópolis mesmo e daí eu cheguei assim, e daí tava lá com o meu palhaço, fazendo interações, assim, foi super gostoso, assim, super divertido, o jogo funcionando, assim, e eu vi que tinha uma moça que ela, tipo assim, se eu ia pra um lado, ela ia pra outro, sabe? E ela tava nessa dinâmica, assim. E daí eu me toquei, porque você já tem um pouco mais de traquejo, você sabe, ah, aquela pessoa não curte, né? Daí a gente respeita, né? A gente não... Não vai forçar também, porque tem gente que tem fobia. Isso é importante lembrar. <risos> tem gente que tem fobia de palhaço dessa, dessa figura com o nariz vermelho. É, e, só que daí teve uma das horas assim, que ele, eles espalharam umas cadeiras de praia, assim, porque ia ter uma apresentação. E, óbvio, na hora das apresentações eu me aquitava, né porque eu não ia ficar roubando a cena dos outros. e Daí eu fui sentar em uma dessas cadeiras de praia e, assim, parece que tem, tem uma coisa espiritual né, no, no palhaço que ele... Vai se ferrar em algum momento. E daí quando eu fui sentar nessa cadeira de praia, a cadeira fechou, assim, bem cena de chaves, assim, sabe? Eu sentei a cadeira fechou, assim, e eu levei um tombo, mas um tombo, que foi, assim, lindo de ver. E daí quando isso aconteceu, essa guria soltou uma risada, assim, mas uma risada, Sim. Assim, e daí eu olhei para ela, assim, sabe? Daí eu me permiti jogar com ela, porque ela tinha acabado de rir, eu tava com as mãos tudo ralado. assim. E daí eu olhei pra ela, assim, e daí Sim. eu olhar para ela bem sério fez ela rir ainda mais, entendeu? Porque daí, né, tem esse, esse contraste, assim. E daí a gente super brincou ali numa dinâmica e tal, daí eu, eu <risos> brinquei, tipo, lá, tô com raiva, vou roubar teu sapato, assim, sabe? Tá? Enfim, daí a gente fez uma brincadeira, assim, tal, e, e ela super me permitiu brincar. E daí depois, no final, assim, eu já tinha, né, enfim, né, já tinha acabado, tinha tirado a maquiagem, voltei como Robson mesmo, e ela veio me falar, assim, que ela tinha fobia de palhaço, assim, ela conseguiu quebrar Mas... aquilo naquele dia, assim. E eu fiquei, ah, que, que especial, né? Porque às vezes é isso, a gente tem que ter essa ideia de que talvez o dia não é bom, sabe? Mas não quer dizer que em um momento a pessoa não vai Sim. jogar contigo também. Às vezes é o um momento, tem que respeitar esse momento. mas assim, eu acho que dentro das áreas que a gente falou e que a gente ainda vai falar aqui, essa área de festas e eventos, ela ela é um mercado bastante ativo Ah, eu eu acho
1: que encaixa um pouco na empresa também, né? tem bastante empresa que que pede intervenção de palhaço
0: nossa, sim, já já fiz eu eu, eu, e o William. A gente já foi. O é um. Não. Só para esclarecer para quem está ouvindo, né? O Guilherme é um artista aqui também, ele é ator, bailarino, e a gente já fez algumas Algumas performances de palhaço. E a gente foi uma vez fazer uma numa. <risos>
2: numa
0: empresa que vende a frango, eu acho. Enfim, era. Um... É incrível, assim, como a galera se jogou, assim. Foi muito divertido, é muito, muito legal. Claro, ao mesmo tempo que tem A galera que se joga, tem uma galera. Juga, né? <risos> Só fica ali, né? Joga e julga. Bom, nossa, falei demais. Como eu tô com hoje? Tá
1: bom, então eu vou falar. falhar. falar pra ti,
0: João.
1: Falei. É... É... Só pra, pra finalizar isso dentro da festa e evento, eu lembrei de algumas vezes que eu fui em escola, cara. Eu acho que é, que é um espaço bem legal também que está. É... Nossa, <risos> eu, verdade, fui... Verdade. eu fui eu fui para fazer aqui. uma oficina é. E a gente meio que falava um pouco sobre ser palhaço né E, e foi, foi, um, foi um lugar bem legal assim de se estar sabe porque a gente estava meio que incentivando eles a entender essa figura, é, não forçamos nada assim né de, de quem não queria, quem não tinha, quem tinha medo, mas a gente não encontrou muita gente. Eu não lembro na real de alguma criança que tinha muito medo assim ou que não quis fazer. E é super legal de fazer, assim explicar para eles um pouco de como funciona, uhum. e tal.
0: É porque o, o palhaço, ele essa figura, vamos lá, né? a figura do palhaço com o nariz vermelho, uma peruca meio esquisita e os sapatos grandes. Ele acabou ganhando espaço em filme de terror, uhum. em uma narrativa que ficou meio até que folclórica, assim, né? Do palhaço assassino o witch, né? É, então, eu acho que para algumas crianças da época que eu estava em alta, devia ser ah, muito assustador, assim, né? E, e na tal, essa imagem já, é. já ganhou vários significados. Nossa, papai, né? ah, e votar.
1: Eu, eu acho que é, é papo para um episódio papai. inteiro falar sobre os estereótipos do palhaço, porque tem,
0: tem muita coisa. Nossa, sim, sim, sim. Mas se a gente fizer uma segunda versão aí do. Bom, a gente pode colocar isso na
1: palma. Palhaço de circo. Mas enfim. É, é muito difícil assim, encontrar material sobre. A profissão do palhaço dentro do circo, cara, eu, eu achei bem complicadinho assim, porque, como, como eu disse, do, da rua tem muito esse lugar de relato uhum. pessoal, né? E, e como a gente disse no, no episódio sobre circo, é, foi muito pouco estudado ainda. Então, não tem uma figura específica que que fale sobre a profissão do palhaço no circo e e as especificidades de se fazer palhaço dentro do circo. né? Mas o que eu consegui achar, para ter um pouco de repertório para falar aqui, é muito da relação de ir até o circo e pedir oportunidade para fazer alguma coisa lá dentro. E aí embarcar nesse nesse outro espectro de vida, assim, né? E aí eu eu pensei, meu, como que que a gente coloca isso de... De como que surge... A gente falou um pouco de como surge o palhaço dentro do circo, mas como que se entra dentro do circo? Como que se tem esse contato, né? E é muito por você ter uma família de circo ou você se colocar à disposição de de viver a vida em um um circo que te possibilite isso, né? E eu achei um relato de um moço que entrou no circo aos 14, na real ele não entrou de fato, assim, ele fez uma... Ele trabalhou durante a estadia do circo na cidade dele e quando ele tinha 17, ele entrou em contato novamente e começou a trabalhar dentro do circo. E não como palhaço direto, né? E aí é uma relação muito diferente, assim, porque eu não tenho a menor noção de como é viver dentro do circo, de, de entender como que funciona isso, porque é muito diferente, assim, né? Tem tem, tem coisas muito específicas. E quando você vai encontrar relatos, é, é de uma relação de explicando... ...a... Uh, um pouco da cultura do palhaço e da cultura do circo. E, e isso a gente vê, né? Tipo, a gente vê o que, que chega até a gente, eu acho. Daí eu é, tenho tem uma ideia que... Um termo né, que, se, que, que usa no circo que seriam circos itinerantes, porque tem circo que não é. E é supostamente... Mais fácil de entrar uhum. num desse. <risos> Sim, por conta dessa, dessa coisa de ser um pouco mais... Não sei, aí eu acho que... Eu vou parar de falar, porque eu tô indo muito mais no achismo agora. E eu acho que eu não tenho fôlego para falar de circo. Uhum. O que eu tinha para trazer era basicamente isso. E uma referência que eu tenho é do Circo de Soleil, né? que é um um, um circo de de bastante sucesso mundialmente e que tem artistas de todo lugar do mundo. E, vira e mexe, eles fazem audições aí. Acontece. (risos) Às vezes. Eu não lembro quando foi, mas eu vi uma divulgação quando eles estavam aqui, de, de um... De um teste, assim, pra fazer. E é, um... e é uma coisa, né? Eu nem sei como funciona isso direito. Porque eles têm uma, uma gama de artistas tão diferentes com habilidades tão específicas que, que é muito louco. E, e é, é bem interessante de ver, assim. Não sei se tu já assistiu alguma coisa no YouTube do Circo do Soleil. Tem, tem umas coisas muito boas lá, cara. Do
0: Circo do Soleil? Ah. Mas o
1: meu, o meu assunto sobre o circo é bem, bem limitado.
0: E é isso. <risos> é é interessante a gente reconhecer que, que tem alguns materiais que são difíceis de a gente rastrear. Assim. Eu acho que, por exemplo, esse assunto que a gente falou hoje era melhor um oportunidades. Né? E aí a gente vai... Quando a gente fala de oportunidades no mundo da arte, a gente não fala de oportunidades que nem se fala... No, no âmbito de administração, uhum. por exemplo, que daí você diz assim, olha, você coloca um currículo em tal empresa, é, é difícil, a gente sabe, mas existe esse, esse rastreamento, assim. você vai lá no site, você coloca o teu currículo, Porque, assim, você, não, você é um palhaço, <risos> você, vai, você vai no, vai LinkedIn. no, Sou um no palhaço. site de vaga de emprego, procura no site de vaga de emprego, aí é uma ideia, talvez, né? Mas, é, e daí, quando se fala de oportunidade, é muito difícil a gente rastrear. Eu acho que o que a gente consegue fazer é o que a gente falou hoje, assim, de coisas que a gente uhum. tem experiência e o que a gente sabe que acontece. Né? Como eu disse no começo, ali, a gente está falando de espaços em que o palhaço pode estar. E eu tenho muito mais experiência com o palhaço na área do teatro, o palhaço na área de festas e eventos, um pouco ali na rua então acho que é isso assim porque realmente é, é um, não é uma coisa aberta assim é difícil de rastrear mas Sim. é importante a gente reconhecer que é um espaço é né, uma possibilidade e por que não né é, o, uma coisa que só para a gente direcionar o, o nosso episódio é, eu, é, eu. você vai falar que mais alguma coisa sobre palhaçaria assim. feminina né eu tô bem achando que eu não quero falar sobre isso em seis minutos, entendeu? Eu uhum. acho que a gente vai se permitir falar muito mais sobre isso, né? E... Só a sobre assim, palhaçada, é palhaçada na academia? Só sobre isso, o que, que você acha? Não, palhaçaria feminina, a gente já Pode é, ser. incorpora isso no tema do, do próximo episódio.
1: Eu, eu, eu não vejo problema acho nenhum.
0: Acho que é mais fácil de inserir <risos> do que... Porque pensa, a gente falhar uhum. Isso que é uma... Uhum. E é super importante a gente falar, e vai falar em três minutos, assim. <risos> eu acho que daí a gente tira um pouco também do... Tá, enfim, colocamos a. Tá, então, agora, foram agora, pra ele voltar, de aproveitar que tá? a gente vai essa cortar parte eu essa parte. Cortado,
1: então. tá. <risos> eu, acho que, uh, é, eu acho que a gente... Tá, aproveitando tá. essa pausa, né? Eu tá. acho que a gente não precisa... É, reduzir... O tempo de falar da academia, eu acho que a gente fala responde a pergunta porque eu, eu sinto que nesse episódio a gente tem partes que a gente pode tirar não, não eu, eu digo no sentido de, de tirar coisinhas não, não, tipo, tirar uma parte específica sabe então sem pressa ah, e sim, eu banheiro.
2: Ai, ah,
0: voltamos. Retornamos. Vamos começar em 1, 28 e 10, 2, 1. Bom, aí o um, um último lugar que a gente vai comentar hoje é a questão do, da palhaçaria no ambiente da academia. Né? Eu acho que é uma, temos, temos,
1: é eu uma, acho uma que parte temos. em que nós
0: temos experiência também, né, João? <risos> Assim, uma coisa, enquanto pesquisador acadêmico de palhaço, podemos dizer que é muito difícil. Como é difícil para mim, pelo menos, ter uma gama grande de registros e ideias diferentes sobre o mesmo assunto. Porque parece que, quando a minha (risos) pessoa está, você pode falar, talvez, em lugares (risos) errados. Mas, assim sobre o palhaço, sobre a palhaçaria, sobre as técnicas que envolvem isso, parece que a gente sempre vai chegar lá no Lecoque, sabe? A gente sempre vai chegar numa, numa mesma vertente. É... E daí, para mim, parece que falta uma produção de, de material sobre, assim. A gente vai ter um lume que tem um papel, assim, divino pra gente, que é de palhaço porque eles têm uma material muito pouco sobre, material de qualidade assim pesquisas bem é, com bastante fundamentos e experiências, incrível é, é... mas a, a gente tem pouco eles são, eu, falando
1: pouco sobre é. o nome, eles são então, se não eu acho. não me engano
0: não.
1: é a principal referência que a gente tem de palhaçaria no Brasil, né? ah, tá Vai que eu tô... Esse, esse lugar eu acho que, que, é, que é um lugar discutido, assim, na, na academia, que... sabe? Essa é essa minha dúvida, assim, de... É, essa informação que chega até mim, qual é a validade dela? Eu acho que tem esse espaço. Por isso que a gente chega nesse é, é, sentimento que tu tem e que eu, eu, eu compartilho dele também, eu acho que vem um pouco disso, sabe? Não tem... É, pesquisadores com com tanta credibilidade para se falar, assim, não foi se pesquisar agora agora eu tô me complicando mais mas é (risos) essa ideia de de conhecimento da pesquisa do palhaço ela é pouco difundida ainda, né você tem, a gente falou sobre sobre a relação de pesquisa e tal, sobre os os episódios que a gente estava falando e um exemplo que eu trago é que a gente tem escolas de, de, de palhaçaria a partir do, de 1980, que se estudam a técnica para a prática. Uhum. Não tem nenhum envolvimento teórico direto. O que se tem é passado oralmente.
0: Uhum. É, e isso é uma, é uma discussão que. Por, por que, que eu falei do Lecoq? Né? Porque assim, o, que, o registro que a gente tem do Lecoq é porque ele pegou várias tradições uhum. do uso de máscara, onde a tradição é completamente oral né? oral ou de experiência. Assim, você vai você você conhece a prática do negócio, você vencia aquilo. Né? E ele pegou essas, né, essas vivências e fez um registro, um registro delas. E a gente uhum. se pauta muito ainda sobre o que ele nos disse sobre isso, entende? Tanto que a maioria das referências que você vai pegar, você vai lá né, no, no Google Acadêmico. Beleza, temos o Lume, e daí pegamos um outro artigo, uma outra visão, assim. É, o e... Lecoque... É só que daí o... você vai ver... O o assim, Lume impacto,
1: sempre né? aparece na bibliografia é, tipo, é, tipo, do... europeia, de lei, né? assim.
0: Sempre. Mas então, o, o, que eu acho, o que eu gosto, por exemplo, do Lumi e vou defendê-lo, é que ele parte muito, ele foge dessa perspectiva da vivência registrada do palhaço na Europa. Essa é a minha pequena crítica que eu falo aqui, entendeu? A gente fica muito centralizado Sim. nisso, assim. Até pesquisando aqui o material para a gente criar o podcast, eu pensei, Nossa, como a gente ainda é preso, a essa essa produção europeia, né? E a gente tem que... Outras referências, (risos) obviamente, não não tem como como questionar isso.
1: Não, é que eu acho que...
2: Ah, A a gente gente está preso a isso,
1: mas a gente não, não consegue sair muito da curva, assim, de fato, sabe? Porque a gente encontra... (risos) <risos> a gente encontra algumas referências, a gente é, encontra consigo. alguns materiais, é, que nem eu trouxe um pouco do Rochua, que tipo, não, não se tem, de fato, coisas é um, um material
0: consistente. Vou falar então uma ideia, e daí você, você vê. Ó, v- vamos, vamos pegar um exemplo. Hoje, você vai fazer uma pesquisa sobre palhaço. Você vai ter que escrever um artigo onde uhum. você vai vai fazer uma trajetória parecida que a gente fez aqui nesse podcast. Você vai falar da história do palhaço, você vai falar o que é palhaço, mas, em instantes, você vai chegar num, numa definição artística, uhum. talvez, numa tentativa de definir artisticamente o palhaço. Enquanto né? técnica, proposta... Você, com certeza, muito provavelmente, certo. você vai, se você não for usar o Lume, vamos supor, você está proibido de usar o Lume. Né? Isso, é um, muito forte. Usem o Lume. <risos> Mas vamos supor que você esteja impedido de usar qualquer artigo que venha do Lume. Você vai para quem? Para o uh-huh. que nada mais, nada menos, é um seguidor do Lecoq. Ou você vai para o Só que daí o que acontece? Quando eu comecei a fazer a pesquisa de palhaço, eu, eu me apeguei bastante no, no Golier, porque ele é um cara, assim, referência, né? Ele é referência no, na, na formação de, de palhaço. <risos> só que ele fala umas coisas que eu não concordo, entendeu? <risos> só que daí você tem, só que daí qual que é a dificuldade? Você tem uma dificuldade em achar alguém, porque dentro da academia é isso, né? Você tem que ir respaldando a tua ideia. Ah, conforme tal pessoa é isso, conforme tal pessoa aqui, você tem que ir rastreando pessoas que concordam com você para poder dar um, base, <risos> dar um fundamento para a base, dar um fundamento para a tua teoria, né? tua ideia. Só que daí quando você... Sim. Você não acha que cara, sabe? Quando acha, você tem que baixar um livro em russo para você traduzir <risos> com muita dificuldade para poder usar, assim. É, é, eu, eu acho bem difícil achar material. Por exemplo, eu... toda a minha ideia do, do meu TCC foi quando eu estava lendo um livro. Eu não, eu não lembro qual livro, até porque eu ia usar ele como referência, mas eu acabei não usando para a minha pesquisa. Que ele fala, ele solta a frase assim, que o palhaço é uma figura que carrega dentro de si o sentimento do trágico, E fala algo próximo a ele. E, só que essa fala não é dele. É, ele fez um ápode, né? Ele, ele parafraseou alguém. Não, mentira, ápode. Parafraseou alguém. Então, eu não podia citar esse cara, porque ele já estava citando uma outra pessoa. Então, e daí eu fui na bibliografia, tentar achar o cara que disse isso, e bem isso, assim. Era, era um historiador russo, e que esse livro, assim, não, não, quase que não existe, assim. É muito difícil a gente achar material sobre, porque
1: é, é, a produção... É, é por é isso eu que eu vejo que, esse, esse relato pessoal tá como pouco base, sabe?
0: Vamos, vamos ser, ser objetivos daqui, do que a gente é. precisa na academia. A gente não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, isso aconteceu porque isso. Principalmente se você quer notar alguma coisa, se você quiser fazer um registro, beleza. Mas agora se você quiser, que tem, eu estou tentando... É, Criar uma ponte teórica, é uma ideia ali, Sim. você precisa de uma galera que, que também está teorizando o mesmo assunto. Sabe? Isso é muito difícil. Meu Deus, que desafio que é. Mas assim, uma coisa que é rica, vamos falar aí, da academia, é que a gente tem acesso a determinados conteúdos certo. que em cursos livres de palhaçaria a gente não teria. Algumas reflexões. Algumas matérias, alguns contatos, algumas pessoas, algumas ideias, algumas falas, que, assim, se a gente tivesse, até mesmo se a gente tivesse lá na escola do, do Atormentador, lá, eu chamo ele de Atormentador, né? Mas... Ele é o nome do livro dele. Eu gosto de fazer essa brincadeira porque tem uma galera que diz que ele é meio cruelzinho. Assim, mas, enfim, não vamos entrar em detalhes agora. E é o Golière, né? Mesmo se a gente estivesse lá na escola do Golière fazendo bem bonitinho lá o curso de, de palhaços, que eu até tenho vontade de fazer um dia, se ele não estiver vivo, <risos> né? Depois de tudo isso, né? Desses processos de distanciamento e tal. Mas, né? Ter a oportunidade de estar aqui um dia. É, mesmo se estivesse lá, você também só vai ter uma visão muito ali, sabe? Do, do que ele pensa, do que o Lecócio pensa. Eu acho que o legal da universidade é que a gente acaba... Uhum. Expandindo, assim, a gente conhece outras vivências assim, de, da palhaçadinha. Acho que isso é um ponto positivo.
1: Assim. Meu, tô falando do TCC e aí. E tu, João, eu, o que, eu, que que tem eu, a me dizer palhaçadinha? Eu perdi da palhaça aqui de... no meu <risos> pensamento, velho, porque. <risos> Cara, eu tenho uma pira muito louca, velho, eu tenho uma pira muito louca com o meu TCC de que é, eu quero estudar a atmosfera criada pelo palhaço a partir do som. Mas não só
0: escolher que eu, assim, ó <risos> assistindo
1: ah, espetáculos é, pensando é legal, sobre, é é, analisando essas, é, essas paradas assim de palhaço, eu vejo muito forte a ideia do som. Eu entendo que existem todas as outras coisas que, que todo mundo já falou do palhaço. Que tem uma energia do, do corpo, que tem um, um teor de, de lógica, de pensamento. Mas eu acho que o som, ele é extremamente importante para a criação dessa atmosfera. Não. diz... Eu, eu...
0: A, a, a Eu, 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 eu quero, no do barulho, <risos> eu quero fugir
1: da sonoplastia. É, eu claro. acho que, que a, a sonoplastia é importante, pra, mas não diretamente tá. para a criação de um de uma atmosfera. Tipo, <risos> eu penso no, no não controlável, né? E, hum. e indo para o que a gente já trouxe aqui...
0: É, é que quando você fala de atmosfera Eu Dentro tô. das artes cênicas Você tá indo para uma coisa Extremamente subjetiva né? era, era o que os simbolistas Queriam criar com as peças deles né? Eles se importavam uhum. com A atmosfera daquilo Não com o diálogo não com gosto, então Você vai gosto. pra esse plano <risos> <objetivo>. Mas <risos> subjetivo. É
1: subjetivo é Esse o, o meu projeto de vida
0: <risos> Palhaço subjetivo
1: <risos> Mas é, eu, eu, eu vejo Dentro dessa pesquisa Que não se é tratado como, O som como um, um aspecto Da cena do palhaço a ser explorado sabe? E eu tenho Tido muita dificuldade de encontrar Alguém que converse um pouco Com as minhas ideias uhum. e, e nem de falar De sonoplastia assim, Porque eu, eu acho que a sonoplastia é bem importante Por exemplo, no Agabum Que cria todo toda uma coisa. Mas que o que eu busco é dizer como o palhaço cria um um universo acreditável, incrível, a partir do som, do som que ele produz também. E e aí aí é uma pira muito louca, assim, de de onde achar esse tipo de material, eu tenho buscado coisas da sonoplastia, do cinema, gente que fala da voz para tentar encontrar ligações e procurar gente que fale sobre o palhaço e um pouco da voz, sabe? Até encontrei algumas coisas, mas tipo, muito fora da minha curva, muito falando da voz como processo uhum. de criação do palhaço mas, mas eu acho bem legal, Sim, assim acho bem legal, acho que, que é, a, a academia também possibilita é o espaço para experimentar esse tipo de relação, é sabe? De, é, eu tenho essa inquietação então tá, vamos ver o que, que a gente consegue fazer, e aí é para é. produzir material teórico, beleza, é para produzir material prático, então eu tenho, eu tenho algumas inquietações assim de, de, de levar isso para cena como exercício e observar outros palhaços fazendo isso e, e trabalhando sem som nenhum também, então <risos> eu tenho umas piras em relação ao som e o palhaço, assim
0: e é isso. Então, bora produzir, né? Vamos mudar esse cenário. Então, temos. É... Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. É isso comigo? Nosso próximo episódio será sobre... Feijão. Todo dia é isso, cara.
1: Todo dia é isso.
0: Tá. Todo dia, sim, eu quero que você fale o nome do próximo episódio. Mas já para adiantar no próximo episódio, a gente vai dar um espaço especial para duas coisas especiais. Uma delas é a gente vai responder. todas as perguntas que nos foram enviadas e também a gente vai dar um um espaço especial no próximo episódio para (risos) discutir o palhaço e os questionamentos que
1: surgem na sua performance ideias criadas em cima da performance do palhaço e toda a sua representatividade social
0: encaixa super Nossa, encaixa super a gente falar sobre isso, que a gente Eu amadou. que agradeço. Bom, então é isso, meus queridos. Muito obrigado, João. Muito obrigado novamente por participar. Tchau, tchau.